0: Gott att få vara här och få dela Guds ord med er den här fantastiska dagen. Då vi får proklamera och förkunna och påminna varandra om att Jesus Kristus är uppstånden från det döda. Att han lever. Att han är här mitt ibland oss. Fantastiskt. Underbart att få höra Guds ord. Jag ska ytterligare läsa ett bibelord som jag ska uppehålla mig kring. Och det är Johannes evangeliet. 20 kapitlet och vers 19 till 23. På kvällens samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till "Den frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan har sagt detta andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Jag ska bara be en bön. Tack, Herre Jesus, för att du ska öppna våra sinnen. Att du ska öppna Guds ord. Att det får bli en connection, en kontakt- mellan våra hjärtan och mellan vad du vill ha sagt i ditt ord genom den heliga ande här idag. Jag ber om din välsignelse över församlingen här i Karlstad. Välsigna och låt dem få vara med om ytterligare många fler dop framöver. Där de får leda människor fram till dig Jesus. Jag ber så. Amen. Amen. Jag... Eh... Jag ska bara berätta två saker som jag gillar att göra. Det ena är, det är att jag gillar att baka sockerkaka. Jag tycker det är gott. Inte själva kakan då, utan det är smeten som jag vill låt. Det är den som är god. Så jag gör sockerkaka bara för att checka smeten. Inte hela, men lite grann så där. Det är smaskens. Alltså inte så bra för, för det där. Det andra är att jag gillar att spela innebandy. Spela innebande en gång i veckan med ett gäng på onsdag känns oerhört skönt. Det är avkoppling för mig. Det är avslappning. Jag, liksom, jag lägger allting i liksom i alla bekymmer och sånt lägga liksom i omklädningsrummet, jag stänger dörren och så går jag spela innebande och liksom för att slå den perfekta passen. Och slår jag den perfekta passen då kan jag liksom leva på den en vecka så. När man spelar innebandy jag gjorde det när man gör detta, vi spelar två timmar. Håller man på en timme en kvart eller timme och 20 minuter så går man ut fem minuter och får frisk luft. Så går man in i innebandehallen igen. Är det är ganska dålig unken luft där inne. Är någon som har varit med om det? Alltså det är riktigt stinker. Man skulle vilja öppna alla fönster och dörrar och tak och så här, liksom, släppa in frisk luft. Så. Och jag kan ju fundera bland hur kändes det för lärjungarna att sitta inlåsta i ett litet rum. Med stängd dörr, stängda fönster. De kanske inte själv kände hur unket och litet det blev i det rummet. Hur var det för Jesus när han kom in i detta rum? Vad kände han? Jo, han kände av ganska mycket när han kommer in. Han kände av deras rädsla, deras fruktan. Deras ångest, kanske deras stresssituation Och i den här situationen så ger han dem en ny vind. Han blåser in den heliga ande i dem. Fantastiskt. Mellan Jesu uppståndelse från döden och uppstigande till himlen så är det 40 dagar. Och under de här 40 dagarna så möter Jesus olika människor, individer och familjer och grupper och sådär. Och det här är ett tillfälle då Jesus möter 10 stycken lärjungar. Judas var inte med, Thomas var inte med vid det här tillfället, utan det var tio lärjungar. Och de sitter ju inlåsta då i ett rum, de var rädda, de var oroliga- och när Jesus kommer in i det här rummet så det första han säger är Frid var det med er. Och de tar emot denna frid och de blir förvandlade i hjärtegrunden. Problemet var inte att de hade stängt in sig i kyrkan eller i det här rummet. Problemet var ju det som var i deras hjärtan. Markus säger att de hade hårda hjärtan. Hjärtan som var fylld av otro. Lukas skriver att det var fylld av tvivel. Så det var inga bra grejer som rörde sig i deras liv, i deras hjärtan. där de sagt i sitt rum, i sitt hus. Men när Jesus kommer in så ger han dem frid. Frälsaren kommer, den uppstånde. Och när han gett dem den friden nu har han möjlighet att tala om deras framtid. Och han säger så här Som fadern har sänt mig sänder jag er. Jesus sände dig och mig att följa hans fotspår. Jesus sände dig och mig för att göra det han, det han gjorde. Det ska också vi göra. Vi ska bli lik honom. Det är vår kallelse, vårt varför vi är kristna? Det är för att vi ska bli lika Jesus Kristus. Och Då tänker inte jag så här, att man ska, då ska vi sätta på oss en vit klänning, sandaler, odla skägg, tyvärr tjejer. <laughs> Åka till Israel, lära oss arameiska, grekiska och hebreiska, äta den maten och bli lik honom på det sättet. Det handlar inte om det yttre, utan det handlar om Jesu karaktär och Jesu uppdrag att bli lik Jesus i detta. Och jag ska visa på tre enkla saker i Jesu liv som vi är kallade att följa. Både tjejer och killar. Alla. Enkla saker. Också utmanande. Vad innebär det för oss att följa Jesus idag? Och jag ska använda den här whiteboard-tavlan. När använder du den senast? Ja, Punkt nummer ett. Det Jesus prioriterade under hans jordeliv. Det var detta. Nummer ett. Jesus levde nära fadern. Jesus, han levde nära fadern. Gud blev människa Jesus Kristus. Jesus levde ungefär 33 år. 30 år av de åren vet vi inte så mycket om. Evangelierna fokuserar de tre, drygt tre åren, hans sista, hans offentliga tjänst. Det finns Lukas återigen berättelse då när Jesus är 12 år gammal. De kommer till Jerusalem och Jesus på något sätt bara dras till templet för han vill vara där hans himmelske fader är. Det är liksom det finns inom Jesus att leva ett liv nära fadern. Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? säger Jesus. Så Jesus Kristus han levde en beroende ställning till sin himmelske far. Hela tiden kan vi läsa där när vi läser igenom evangelierna hur Jesus han drog sig undan för att vara tillsammans med sin far, sin himmelske far. Han var beroende av sin himmelske fars kärlek och omsorg och vägledning och kraft och styrka och närvaro. De levde tajt, Jesus och hans far. Före de stora besluten, innan han skulle välja ut tolv lärjungar så umgicks han med sin far en hel natt i bön för att han skulle välja rätt personer. Mitt i verksamheten, när stora skaror kommer för att lyssna på Jesus och vi blir av honom och får höra honom så kan det helt plötsligt stå så att Jesus han drog sig undan för han vill vara med sin far i himlen. Efter de stora framgångarna så drog sig Jesus undan för att vara tillsammans med far. Johannes skriver så här i första Johannesbrevet det som var från begynnelsen Det vi har hört och det har vi med egna ögon sett Det vi skådade med våra händer rörde vid Om livets det vi vittnar Ja, livet uppenbarades Vi har sett och vi vittnar om det Och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern Och uppenbarades för oss Det vi har sett och hört Förkunnar vi för er För att också ni ska ha Gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi är kallade till att leva ett liv tillsammans med Gud. I gemenskap med fadern och sonen och den helige ande. Matteus 28, Matteus 28. Jag tycker om den här. är fantastiskt. Missionsbefallningen. Missionsuppdraget som Jesus ger sina lärjungar, som även gäller oss idag. Och när jag läser den här, då ser jag att Jesus ger faktiskt två tydliga befallningar i det här sammanhanget. Hör på det här. De elva lärjungarna begav sig till det berg eller Galileen dit Jesus hade befalt dem att gå. När du såg honom tillbade honom, men andra trivlade. Då trädde Jesus fram och talade till mig och sa Jag har fått all makt och himlen är på jorden, gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns son och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Två, två tydliga befallningar. Kom till mig, kom till berget, umgås med mig, var med mig, tillbe mig. Och i det här sammanhanget så säger han till dem. Nu ska ni gå ut och berätta och göra lärjungar. Fantastiskt att få vara med idag. Det är en högtid att få se två människor döpa sig och följa Jesus. Jag brukar säga så ibland att jag gillar, jag gillar att åka berg- dalbana. Det är helt underbart. Liksom. Alltså det är ju, alltså man kommer upp och innan man åker ner så är det som liksom den här känslan att nu kommer det snart. Det är fantastiskt. Att döpa någon är ju en höjdpunkt i en pastortjänst utifrån min, mitt perspektiv. Jag tycker det är fantastiskt att få leda någon till Jesus och få döpa den människan till Kristus. Jag säger det till medlemmarna i pingkyrkan i Kallskoga. Jag önskar att ni alla skulle få vara med om denna välsignelse. Att få leda någon till Jesus och själv kliva ner i dopgraven och döpa personen. Ja, men gäller inte det paston? Nej, jag kan inte läsa det någonstans i Bibeln. Missionsbefallningen gäller oss var och en. Vi ska gå ut, göra lärjungar och döpa dem och lära dem. Sen döper jag gärna. Så är det ju. Så är det, det är så roligt Jag önskar att alla i min församling skulle få vara med om detta Jag minns det när jag själv döptes Jag var 16 år gammal, 1987 I Säters pingkyrka i Dalarna Jag var där en, en fredag kväll Det var någon, det var någon ungdomskonferens där och jag är med på den gudstjänsten. Jag minns inte mycket från den gudstjänsten den fredagskvällen. Det jag minns det var att Jesus kallade mig då och där. Den kvällen kallade Jesus mig. Nu Stefan, är det dags för dig att följa mig. Jag minns inte vem som predikade. Jag minns inte att jag kom dit. Jag minns inte att jag kom hem. Alltså det, alltså... Men jag minns bara detta. Och Jag kände på något sätt när jag satt där det var bara jag och Jesus den kvällen. Efteråt har jag bearbetat mig dopp dop och liksom pratat med min, min, min mamma. Och, och Jag har besökt och då Den pastorn som jobbade då där, han lever fortfarande så jag intervjuade honom. Och då har jag har tydligen haft ett dopsamtal med honom. och Han kunde inte få mig att vänta. Det var Lasse Nulén som predikade som döpte mig och jag blev ju superglad att få ta det här steget någon tog en bild också så jag har en bild liggande hemma på expeditionen i kyrkan så. jag var superglad jag fick hela paketet tungotal och heligande och allt det här på en gång den kvällen så, så kom jag hem klockan två på natten och väckte mina föräldrar upp med dörren, de ligger och sover och sa att nu har jag gjort det och de yrvakade vad är bara jag gjort för någonting jag har döpt mig så och de blev ju jätteledsna och jätteglada de var varit ju ledsna för att de ville ju vara med egentligen, eller hur samtidigt var de glada att de inte gjorde det för min skull jag, gjorde, jag döpte mig inte för deras skull utan gjorde det för att Jesus kallade mig att följa honom. Det var därför jag gjorde detta. Och så vet vi att det var ett litet fight mellan pingkyrkan i Säter och pingkyrkan i Kvarnsvedan. Att jag tog deras medlemmar och döpte. Ja, det var så det. Men det har jag lagt åt sidan. <laughs> så kan det bli. Men det var bara jag och Jesus den kvällen. Och så hände ju någonting fantastiskt där för några år sedan. Då var vi i pingkyrkan i Jönköping på en pingspastorkonferens. Pings det var flera hundra pastorer- och så var det lunchdags och jag eh, tog min bricka och så ställde mig där och så funderade var ska jag ska sitta någonstans. Och så sitter det en pastor där och tänkte att jag måste gå och sätta mig hos honom. Så jag går och sätter mig hos honom. Peter heter han från Malmö. Har aldrig sett honom förut. Så. Men det var kul att lära känna honom ny. Så vi börjar prata, småprata lite grann och sådär och som pastor så kommer vi rätta in på hur man blir frälst och sådär och och jag sa ja, jag var 16 år liksom, 1987 Jaha spännande Så Jag döpte mig också 1987 Blev vi också frälst oh, spännande. Ja spännande Jag var i Dalarna i Säter så jag. Jaha sa han Jag var också i Dalarna i Säter <laughs> Okej okay. Det här var en fredagkväll så jag Så började vi som spåna så där. Ja, det var också en fredagkväll för mig Då sa han att det var han på en ungdomskonferens i Sätes pingkyrka i Dalarna. 1987. Det är en fredag kväll. Och så berättade han ungefär det jag hade återgivit då. Att det var bara han och Jesus den kvällen. Och han döpte sig. Den kvällen. Jag minns inte det. det Vad fantastisk upplevelse. Bara att bara få möta honom. Och få dela den erfarenheten. Att Jesus kallade någon mer den kvällen. Och Jesus, han kallar oss att leva nära Fadern, att få följa honom, leva nära Gud. Vart är ditt berg någonstans? Hur umgås du med Gud? När har du tagit dina beslut när du ska liksom öppna din bibel och umgås med Gud? Någon är det för... Någon är... Någon... Någon är... En person i vår församling älskar vara i skogen. Där möter han Gud. liksom. Men jag fixar inte det. Det är mygg och det är allt möjligt man ska vara rädd för. Sen kommer ju komma en björn. <laughs> men jag kan möta Gud i en stor gott så här. Jag mötte Gud innan här, det var fantastiskt. Vilken, alltså vilken värme jag möttes av när jag kom hit en helig ande här. Det är helt underbart. När Jesus kom, och det här tycker jag också är så fantastiskt, men när berättelsen, Jesus kom till sina lärjungar. De hade låst in sig. De var rädda. De hade sorg. De var fyllda av fruktan. Människofruktan. De hade inte tid. De sökte nog inte Gud i det sammanhanget. De bad inte. Och mitt i det sammanhanget så kommer Jesus till dem och möter dem. Det tycker jag är det goda budskapet i den här berättelsen. Evangelium. Att leva nära Fadern handlar inte bara om att jag ska göra en massa saker hela tiden. Jag är så trött, jag orkar inte. Eller, eller vad det nu kan vara, någonting som kan finnas inom för vårt hus. Men relationen med Gud är ömsesidig. När jag inte orkar, då kommer Jesus. När inte jag orkar, då kommer Jesus och bär mig. När jag har sorg, då kommer Jesus och tröstar mig. När jag har fruktan och jag känner mig nere, då kommer Jesus och ge mig frid. Det tycker jag är skönt. Han vill komma till oss och ge oss liv och frid. Det här är en enkel princip som Jesus ledde efter. Och vi får också leva efter den. Att leva nära fadern. Punkt nummer två. levde nära De tycker jag nödkyrkan i Kaskoga. I jag jobbar med ord, ordnöd. Folket. Såklart. Jesus levde nära folket. Jesu offentliga tjänst består av en serie möten med individer, med familjer och med stora skaror. Han mötte människor hela tiden. Det står så här om Jesus att han vandrade omkring. Så. Det står vid ett tillfälle att han red. Och det andra red in i Jerusalem. Hundra meter kanske, tvåhundra meter. Hoppa av åsnan och så börjar han gå igen. Han vandrade omkring i tre år. Och ibland kan man tänka, vad det? Jesus, du kunde ha varit mer effektiv och tagit en snabb häst och åkt från, från stad till stad. Gjort ett namn och byggt en plattform och så vidare. Men det verkar inte vara intressant för Jesus. Utan han vandrade omkring. En pastor sa till mig så här när jag var yngre. Alltså att, Gå sakta över kyrktorget efter gudstjänsten. Se människor i ögonen. Hälsa på människor. Vandra omkring. Det är någonting jag försöker praktisera. Ändå kan man få kritik ibland för att man missar att hälsa någon. Hälsa på någon. Ja, den här pastorn han ser inte mig eller... Men pastor, hälsa inte på mig. Och så står man där i 150 pers liksom. Att, åh, jag skulle hälsa på alla. Det går ju inte. Till och med Jesus kände vonda ibland. När han såg folkskarorna som var som får utan hede. Och så bara, gode Gud. Be skörens här att han sände arbetare. Be Gud att han sände fler vaktmästare. Som hälsar på folk. Han byggde relationer. Han byggde en tät relation med 12 lärjungar. Att han tog tid för människor. Han gav människor tid och uppmärksamhet. Han såg människor. Han levde nära folket. Han levde nära människor. Och i den här situationen så tror jag att lärjungarna var ganska stressade. När de var inlåsta av, av, av rädsla för judarna. Var det så att judarna gick omkring utanför byn, staden- och letade efter dem. Det är möjligt. Men Jesus kom in och gav dem frid. Att ge dem frid. Jag ska berätta en bara en kort berättelse här. Vi har, varje torsdag i Kaskoga Pingkyrka, så har vi kaffestunden. Det är ungefär 50 personers snitt som träffas. Den äldsta är 95 år, den yngsta är 5 år. Och allt är emellan. Varje torsdag... Jag brukar försöka vara med varenda gång. Jag tycker det är viktigt och jag tycker att det är bra att vara med. Ett tillfälle här i höstas så kände jag hur jag var super, super stressad. Som så. Jag gick ner, käkade en macka snabbt och så upp till expeditionen och hade liksom mina 20 att göra punkter lista. Och jag gick ner igen och jag gick upp och jag kände mig jättestressad. Och liksom jag visste inte var jag skulle börja någonstans. Så kan det vara ibland. Så gick jag upp och sen när jag var på väg ner. Då får jag som en ingivelse eller en tanke att jag ska beda ut Lasse på pizza. Och då börjar jag debattera med mig själv eller med Gud. eller så. Ja, Men inte nu, Det ser jag stressad. Det är så här mycket att göra. Jag hinner inte göra allt det här. Jag, jag, jag måste ju jag jag prioritera det här nu. Jag har prioritera Lasse. Så jag började liksom sådär, men Gud upplevde jag sa att nej men du ska bjuda ut Lasse på pizza idag. Så jag gick ner för trappen och så kände jag, jag fick ju kapitulera där och då, okej okay, då Gud. Jag gör väl det. Så efter kaffestunden så ryckte ett Lasse, Lasse ska vi gå och käka pizza du och jag. Jag kan bjuda idag. Ja visst säger han, vad roligt. Så vi gick ut och satt på en pizzeria, restaurang en timme. Vi delade lite livet och vi delade lite bekymmer och pratade lite hockey. Och han delade någonting som han tyckte var svårt och sådär. Jag fick en fridsam stund där tillsammans med Lasse. Och innan han gick, vi skildes åt då, då sa han jo, Stefan ska bara säga att i morse så bad till Jesus och sa att idag vill jag att Stefan ska bjuda ut mig på pizza. För jag behöver det. Jag behöver det just nu. Och jag är glad att vi lägger alla de här att göra listan åt sidan. För att engagera mig en liten stund mot honom. Att ge sin tid. Jesus gjorde detta. Han gav sin tid åt människor. Att se och att vara uppmärksam. Jag är glad att jag gjorde det den gången så. Den sista tredje punkten då. Levde för att försona de två. Jesus levde nära Fadern. Jesus levde nära Gud. Och han levde för att försona de två. Kristus dödades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Jesus är uppväckt för att vi ska få ett rätt förhållande med Gud- Så genom Jesu död och genom Jesu uppståndelse så har Gud som liksom Jesus öppnat dörren till Guds gemenskapen. Och det var det han gjorde, han hängde på korset. Då försonade han himmelens Gud med världens människor. Och genom att man tar ett personligt beslut och ta emot denna gåva, denna frälsning, denna försoning så får man en relation med himmelens Gud. Jesus levde för detta att vinna människor för Jesus eller för Gud, sin far så får jag bli personlig um, för uh, juni förra året så gick jag med min familj tillsammans med en annan familj Lundhetstrampet de som känner till den det är, då går man från Kaskoga till Lundedet över berget Har med sig Massäk. Det tar fyra, fem timmar att gå. En underbar dag. Solen lyste. Det var varmt och det var gött. Och jag kom, jag knallade lite före familjen och så ställde jag liksom mig och så beundrade liksom naturen. och kände bara att det var skönt att vara. Hade en, ja, liksom, jag tänkte inte på att be eller något sånt där. Det var bara var. Och så plötsligt så fick jag en, en tanke. En sån ingivelse igen då. Och kände att jag ska be för min familj. Mina föräldrar var på besök hos min syster. som bor i Nyköping. Jag kände bara att jag skulle be för dem. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle be. Men jag inte vet hur jag ska be- då brukar jag tala i tal För då vet jag att då hjälper den heliga ande mig Så att det blir en bra, rätt bön så. så jag Jag går Okej, okay, okay, då och, och, och bad jag Så, så jag bad tal i 20 sekunder Sen sa jag Amen Och sen 10 sekunder så sa jag Gud Jag ber om försoning Amen Så jag noterar tiden klockan 11. Jag höll på 30 sekunder. Det var min tid med Gud. Och sen kom familjen och sen droppade det och sen gick vi vidare. Då. Så. Och sen när jag kom till Lundheder efter några timmar. Ett, två eller något, sådär. Då tänkte jag att jag måste ringa min syster och fråga liksom om det var någonting som hände precis då. Och då säger hon så här att ja... Nu blir jag väldigt personlig så, då, men det hände, det uppstod en konflikt mellan min pappa och min systers son som var svår, sa hon. Precis då. De grälade. Och sen precis när pappa skulle gå ut, sa min syster då så vände han i dörren precis. Och så bad han om förlåtelse. Så. Han gav, bad om förlåtelse, och han. Ja, så. Och så försonades de där. Och så skingrades de mot en god relation. Och då var klockan precis elva, som min syster. Så min bön... I all enkelhet, jag visste inte vad jag bad om ens. Jag kan inte ens ta åt mig nära, för det var en helig ande som bad, tror jag. Men min bön gjorde att det hände någonting där. Där kan jag också fundera på, varför kunde inte Gud göra någonting direkt? Varför måste han be mig sådär? Jag vet inte riktigt. Det kan vara någonting i eller andemakter eller så, jag har ingen aning. Men på något sätt så tror jag att Gud vill använda oss. Att be för varandra. Att be och välsigna varandra. För jag tror att bön, om vi välsignar varandra, då förlöser vi någonting. Talar vi illa om varandra och då binder vi varandra. Välsigna varandra och då förlöser vi någonting. Så min bön hjälpte deras situation. Så min pappa vände i dörren. Och gav förlåtelse och bad om förlåtelse. När Jesus hänger på korset och säger han fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. På samma sätt hans död och uppståndelse har försonat världen med Gud. Gud fadern vände i dörren och sa okej okay, jag förlåter på grund av vad Jesus gjorde. Och vi står här i andra änden, vi får bara i tro av nåd ta emot denna gåva som Gud ger, frälsningen, förlåtelsen. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Därför värdade Paulus på uppdrag. låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud i synd i vår ställe för att vi skulle bli rättfärdiggjorda inför Gud. Alltså få en rätt relation med Gud. Gud. Jesus han levde för detta. Att försona folket med fadern. Människor med Gud. Därför tror jag så oerhört viktigt att vi ber för varandra. Jag tror att det... Om du ber för att någon ska bli frälst, upptäcka Jesus. Din bön betyder oerhört mycket. Din bön betyder jättemycket. Fortsätt att be, fortsätt att tacka Gud, fortsätt att välsigna. Nu ska jag strax säga Amen. I den här texten så kan vi finna det här mönstret. Vers 19 till 20 så står att frid, han ger dem frid. Han umgås med dem, han äter med dem, de får känna på honom, de får höra honom. De umgicks med Gud. Och vers 21 och 22 säger han frid igen. som fadern sände mig så sände jag er. Lev som jag levde, lev nära falen, lev nära människor lev för att Människorna ska hitta Gud. De ska hitta varandra. Och han har också gett oss den heligande som hjälpare. Och sen står det också, om ni förlåter någon hans synder. Det är tredje då, alltså vi är försoningens budbärare. Vi ska förkunna syndernas förlåtelse, skriver Lukas. Syndernas förlåtelse. Nu vet inte jag, du kanske befinner dig inom det här rummet. Det kanske är relationsproblem som du har då vill Gud hjälpa dig. Du kanske är, sitter fast i människofruktan eller vad det nu är för någonting. Jesus han vill komma in i ditt liv och förändra dig precis som man förändrar lärjungarna. Så det är mitt enkla budskap idag. Lev nära Gud. Umgås med människor och lev för att försona dem båda. Det är vår kallelse som, som Guds folk, som församling. Tills Jesus kommer tillbaka. Och jag tror att han kommer snart. Jag brukar leva så jag tror att, jag tror att han kommer i år. Jag tror att han kommer i år. Jag lever så varenda år. <laughs> jag tror att han kommer i år. Jag, försöker, jag vill leva mitt liv i hans vilja. Han kommer i december, jag tror det. Gör inte det så då kommer han nästa år. Att leva med förväntan att Jesus har kommit tillbaka. Men vi har ett uppdrag att utföra innan han kommer. Frågan är om du vill vara med. Nu säger jag Amen. Tack för att ni har lyssnat. Har jag sagt något tokigt så låt det ordet bara dö. Har jag sagt något bra, låt det få växa till i ditt liv. Jag ber om Guds välsignelse i församlingen här. Vi har dött 17 stycken förra året. Vi är jätteglada och tacksamma för det. I historia i Kaskoga så har man döpt två till tre personer i snitt varje år. Men hade vi en topp förra året. Och vi är så glada och tacksamma för detta. Och härligt att höra också att ni får döpa människor här. Det är ett tecken på att någonting är bra. Gud välsignar. Amen.